0: Den vego er søndagsteksten, hentet jeg fra Matteus, kapitel 19, vers 27-30. Då tog Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dig «Sannelig, jeg sier deg, når alt skal føres på nytt, og menneskesålen sitter på kongstolen sin i herligdom, Då skal det også, som har følgt meg», Sitte jeg på tolv troner og dømme de tolv israelsstemmene. Og alle som har forlatt hus eller brød eller søster, eller far eller mor eller barn eller åkra for mitt navnskuld, skal få det at hundre ganger å arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Det er spennende og mange ganger veldig lærerikt å sødde sig ned og arbeide med søndagsteksten. Av og til er det sånn tekst han litt utenfor det jeg selv ville velte, hvis jeg skulle ha andakt. Og jeg er tvungen inn i litt uvande tema, uvande tankebane. Dagens tekst for Vingårds søndagen en sånn tekst. Han utfordrer meg. Han driver meg inn i en del grubbling. Han reiser noen veldig aktuell og store spørsmål. Støster du over noe av det som er Lars i teksten i sted? Noen reagerte kanskje på Peters spørsmål, andre stusser kanskje over Jesus sitt svar. «Hva skal vi få?» spørte Peter. Og jeg må innrømme at det er litt ukomfortabel med spørsmålet. Kanskje er det en kulturell ting. Jeg tror jeg har blitt opplørt til å ta til takke med det jeg får, og ikke for, handle om lønn før jeg skal gjøre en jobb. Eller det er personlig, rett og slett. Det handler bare om at jeg er blyg, og ikke liker å snakke om sånt. Men kanskje handler det om en et teologisk spørsmål. I noen kjerkelige retninger er dette spørsmål om lønn veldig aktuellt og akseptert. Mange plasser i kjerkeland skaper en et tydelig fokus på jordiske velsignelser som en kristen får. Og det er ikke vanskelig å skjønne tankegangen bak dette. Som kristen har du jo Gud som far og som herre i livet. Og sier han er både uendelig god og allmektig, og alt står til hans rådighet, er det naturlig å vente seg at han tegge seg av sine, og gir dem i overflod, rikdom, gode helse, fred og framgang. Jeg tror noen forkjønnere har gått alt for langt i å love guld og grøne skoger til de som tegge mot Jesus. Det er sant at Gud er uendelig god, og det er sant at det ikke på hans makt, men vi har ingen garanti som kristne for å bli spart for sykdom, eller for å seile på en evigens bølge gjennom hele livet. Sorg og smerte rammer kristne høy. Kristne må av snu på kyllingen. Kristne får kreft. Kristne folk kolliderer. Kristne folk kan møte veggen. Kristne folk dør. En stor fare når forkjønnelsen fokuserer på jordiske velsignelser, er at disse tingene så lett blir stående som tegn på himmelsk gunst og fråvære av dem som tegn på himmelsk ugunst. Hvis du har gode helser og framgang i livet, tyder på at Gud er fornøyd med deg og lønner deg der etter. Helse og jordiske ting blir dermed en markør på om du lever rätt med Gud, om du er en rettelig kristen. Men når rønkenbildene avslør en svulst, og ingen bønne fjerner denne svulsten, er det nærligere å tenke seg at den har fått Gud imot seg. Det må vist være noe galt med troen min, Guds livet mitt, bønnen mine, sier Gud ikke lenger velsigne meg. Det er hjerteskjærende å på mennesker som opplever tunge ting i livet, og som har i Guds forståing som forsterker mørket. I plassen for at de får kvile i visshet om Guds truskap og kjærlighet og omsorg i gode og vonde dager, blir de fysiske problemer forsterket ved at en tenker at det er jo må være med oss. Noen er gått langt i å lover guld og grøne skoger til de som blir kristne, og det faktum at noen har gått alt for langt på dette området gjør gjerne at andre skyr temaer. Men er redde for det helt tatt å snakke om at det å bli kristen fører med seg jordisk velsignelse. Men at det så sånne jordiske velsignelser er åpenbart. Vi ser det av Jesus svar til Peter, og vi ser det i store skala på hvordan samfunn og nasjoner blomstrer der kristendommen for en flytelse. To land, eller to dele av ett land, men de samme naturlige forutsetningene kan være veldig langt i fråg for andre. I velstand, levevilkår og utvikling, avhengig av hva slags verdier som preger samfunnet, da føler velsignelse med kristendommen. Det er ikke alltid helt entydig i den enkelte sitt liv, men i det lange løp ser du frukten i et samfund byggt på Guds ord. Hva skal vi få? spør Peter. Han er kjarmerende, befriende og bryktig, denne mannen. Han sier akkurat det han tenker på, og på den måten setter han gjennom ord på det som mange andre også tenker. Kanskje har du opplevd det i klasserommet. Hvordan alle puster lettere ut når noen spør læreren om det som Adle sitter og lurer på, men som ingen tårer å spør om. Peter var en sånn han. Spørsmålet hans kommer i kjølvattnet av noe som står rätt før. I fortellingen om den rike unge mannen som kom til Jesus med spørsmålet «Hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Jesus starter med å understreke viktigheten av buden. Og da mannen svarer at han hade holdt allt detta han for ungdommen av, sier Jesus til han du være fullkommen? Så gå hjem og selg alt det du eier og gi pengene til de fattige.» Så skal du få en skatt i himlen Kom så, følg meg. Det står at mannen gikk bedrøvet vekk, for han var svært rik. Det ble for vanskelig for han å skilje seg av med rikdommen sin. Du skal få en skatt i himmelen, hadde Jesus akkurat sagt til denne mannen. Og Peter spør, naturlig nok egentlig. Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Ja, hva skal vi få? Det er et kurantspørsmål. Det er et spørsmål vi kan være glad for at noen vågte å stille. Og hvis noen kjenner seg ukomfortable med spørsmålet, Då er det befriende å se at Jesus ikke avviser dette spørsmålet. Han møter Peter, og meg, og deg, der med er. Og han svarer på det med lurer på. Ikke det vi burde lure på, kanskje. Det er et betimelig spørsmål. Det er ikke feil å ha forventninger, til hva vi skal oppleve i livet, i lag med Jesus. Mange største kanskje ikke øver Petra sitt spørsmål, men kanskje reagerte du på Jesus sitt svar. Jesus sier, «Sannelig, jeg sier deg, når alt skal føres på nytt og son sitt på kongstolen sin i herligdom, då skal det også som har følgt meg je på to troer og dømmer dig håll isrstammmmerne og alle som har få la hus eller bør eller søster eller far eller mor eller barn eller åker har for mitt anand skull skal få dig at hunre gånger ogarvad e i liv, Men mange som er dig første, skal bli dig siste Og dig siste skal bli dig de første. Det man ser her. En for det første at Jesus lyfte Peter sitt blick mitt mittter ditt blick. Imot himmelen. Vi gjør vel i å merke dere at når det blir snakk om lønn for å fylle Jesus, ser Jesus imot evigheten. Lønnen vårt er framfor alt der. Dette gjelder på en særskilt måde for apostlene. For det er lov til ei særlige stilling og ei særlige i himmelen, nemlig å sidde på tolv truner i himmelen og dømme Israels tolv stammer. Men når vi leser Johannes oppenbaringen, Kapittel 3, vers 20 og 21, ser vi jo et løft til fra Jesus. Han som står og banker på døren og som vil inntøke, den som seier, han vil jeg gi på mye truner, sier Jesus. Dette han løfter om å sidde med Jesus på hans truner, er ikke her begrenset til de tolle apostlene. Her og andre plass i Bibelen får vi hint om at den herligheten som ventet de frelste i himmelen, i bare at vi skal få komme in, og at vi skal få lov til verden, men at det finnes en ærefull tjenest av det. Det andre som Jesus gjør i svaret sitt Peter, er å advare han og alle kommende lesere om at mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Jeg tror dette kan forstås på to måter. Enten at det de første sikte til de kristne i den første tida, eller det kan sikte til fremstående kristne. Gud ser til hjertet. Han veit om de lunkne hjertene, og han veit om de brennene. Han veit hvor stor plass kjærligheden til han har i hjertene. Det er ikke sånn at de kristne var brennene i den første kristna tio, og så har de blitt gradvis kjøligere og kjøligere. Den dag i dag finns det mennesker som elsker Jesus men en kjærlighet og en givenhet som kunne gjort mange i tidligere generationer til skamme og motsatt. Mange kristne i fattige land gjør okke til skamme. med som lever i et land som har hatt kristendommen i tusen år. Og hos mange alminnelige kjerkegjengere finner man en inderlig kjærlighet Jesus. En kjærlighet som gjør presten dere, eller pastoren dere, til skamme. Jesus ser hjertet han. Han ser ikke på det ytre, det som kan ser. Vi kan bli imponert over kunnskaper, verv og tjenester, talgaver og sanggaver. Men Jesus ser et hjerte som elsker han. Enten det banker jeg i en foldige sjel, eller i en professor. Enten det banker i en av Jesu nærmeste følgesvenner, eller en som lever i dag. Enten banke en forkjønner som i radio for å om søndagsteksten, eller det banker i en som skrur på radion med et håp om å få et møte med Jesus. «Mange av de første skal bli de siste», sier Jesus. Kanskje er dette ansvaret han sig «en advarsel og et kall til Judas». Han var en av Jesu nærmeste, men han falt ifrå, og jeg fortapt. Og vi har Jesus sine egne ord om at i dommen vil være folk som protesterer over å bli avvist ved himmeldøret. Men har ikke vi profetert i ditt navn, sier det. Har ikke vi drevet ut ond og i ditt navn. Men Jesus skal avvise de. det. derer tyer på at dette er som sto i ei tjeneste i ei menighet mens de levde her på jord. Og det er en edruelig advarsel til alle som står i en kristen tjeneste. Gud ser til hjertene. Mange av de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. Og kanskje er det sant det folk sier at i himlen vil folk bli overrasket, både over hvem som er der, og hvem som ikke er der, og kanskje mest over at vi er i Jesus sitt svar Peter sier han noe som kan være vanskelig å forholde sig til. Alle som har forlatt hus eller brød, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar for mitt navns skull, skal få det hatt hundre ganger arver arve evig liv. Kom mener han med dette? Hva betyr det å forlade noe for Jesus skull? Dette er en svar på Peters spørsmål. Og Peter hade hadde bokstavelig talt på det yrket sitt, levebrød og familien for å fylle et til Jesus. Vi veide at Peter var gift. Jesus helbreder jo svigermor hans. Og Peter fulgte Jesus på vandringene hans. Er det dette han Jesus sikte til? Snakker om ei rike lønn til dei som har forlatt heimen sin for å gå inn i ei for han? Ved første øvekast virker det sånn. Men Bibelen inneholder også noen opplysninger som korrigerer dette han inntrykket. Vi hører om andre av disiplene som var gifte, men vi vet at Peter var det, og vi vet at han forlot Kåno for å fylle Jesus på vandringene hans. Men då er det også viktig å merke seg at når Jesus startet sitt offentlige virke, så flytter han basen sin til Kapernaum. Møya Thio, det siste tre årene tebrakte i Kapernam nærområde. og nærområdet. Og da budte han i huset til Peter. Det betyr altså at Peter hadde god anledning til å være mye hemar hos kåne hos se. Si. Og antagelig av til å fiske og på den måten ta ansvar for de som han hadde i husstanden sin. Og så har med et ord fra Paulus i 1. Korinther brev 9, vers 5. Som viser også ok at når dette brevet ble skrevet, var det ikke bare Peter, men også de andre apostlene og Jesus sine brødre som var gifte? Og dette verset gir inntrykk av at disse tok familiene sine med seg når de reiste til andre områder for å virke der. Mange mennesker bærer på sår og sorg over en fraværende far, som var mye vekk hjemmefra, i tjeneste for misjonen. Eller ungene blei sende på internatskolen ifra de var ganske små. Vi trenger å erkjenne de sårene som dette han førde til. Det er hjerteskjerne å høre om en far som var så lenge vekk fra ungene sine at ungene ikke kjente far sine igjen når han endelig kom hjem. Det er hjerteskjerne å om sår som misjonærbarn fikk når de blei sende på internat vekk fra far og mor. Og selv her i Norge hadde det vært vanske. Jeg minnes smerten i ansiktet til en som fortellte om kono som opplevde en spontan abort. Og jeg fikk inntrykk av at det var ganske langt ut i svangerskapet. Og han var på møteveget og hadde ikke anledning til å komme hjem. Hun måtte lie seg gjennom denne opplevelsen alene. Då kan det være både provocerende og vanskelig og snakke om den lønn som Jesus lovet til dig, som har forlatt hus og heim og familie for hans skull. Men lage huske hvordan Jesus la til rette for at Petra kunne få være heima, og ta seg av konen sin og svigermor sin. Og lage huske av Paulus ord som viser at apostlene ikke forlot konen sine når de reiste som missionære. Så Såren som vi har ifra hver en misjonshistorie, handlet dels om den tio folk levde i. Det var mange tesvarende eksempler på mannfolk som var lenge vekke. Sjømenn og fiskere. Menn som reiste til Amerika for å tjene penger. Og noen plass i verden er det enda sånn. Dels handlet det om at krig gjorde vanlige reiser umulige. Dels handlet dette om at folk ikke forsto alvoret og rekna med at ting ville gå seg til. Lige en del av det som skjedde, var veldig skadelig. Det er tungt når far må reise men når det som sender henne sted, kan lett dette han føre ungene i opposition til Gud. På mitten av 90-tallet gikk jeg på misjonsskolen i Oslo, og då husker jeg at det var en som sa noe veldig viktig om prioriteringer. Orden hans brende seg fast, og jeg tror de sier noe veldig sant. Gud er første prioritet. Familien er andre prioritet. Tjenesten for Gud er tredje prioritet. Jeg tror det har skjedd mye med at mennesker ikke skjelner mellom mitt forhold til Gud og min tjeneste for Gud. så er tjenesten blitt viktigere enn familien. Men det er litt for mig å synse om valg som jeg ikke har vært nøyd til å ta selv. Vi skal uansett være varsomme med å ta Jesus sitt svar til Peter, som et budskap om at Gud lønner deg som i tjenesten for han forlade ektefelle unger. I noen tilfelle kan en sånn adskilse for ei tid er nødvendig. Og da må det være noe som ektefellene får likte om, og som i minst mulig grad gruder ved ungeren. Når Jesus snakker om lønner som skal gis til de som har forlatt familien for hans skull, tenker jeg derfor at det ikke handler om fråværende fedre som er opptekne i tjeneste for Gud. Jeg tror det først og fremst handler om mennesker som blir utstøtte av familiene sine for det de vil tilhøre av Jesus, og det skjer. Det er veldig vanlig at muslimer som blir kristne blir utstøtte av foreldrene sine, av brørene sine, til og med av ektefeller og egne unger, de må kanskje forlade både lokalsamfunn og arbeidsplass og stille på bare bakke. Jeg kommer til å tenke på en unge indonesiske dame som opplevde dette. Nunuuk, heiter hun. En stillfårende unge dame født i en streng muslimsk familie. Ho bar sånn som det var forventet av muslimer og var engasjert i muslimske grupperinger på, på, på skolen. Men hjertet mitt var så tomt, sier hun. Hatiko Korsong. En av de muslimske bønnen som hun ba, stadig, var i bønn om å få se den beineveien. Og plutselig hadde du et syn, en store skikkelse med lysene, ansikt og langt hår. Og kvar gång hun ba, viste denne skikkelsen seg for henne. Senere kom hun over tidskrift tidsskrift, i det tidsskriftet stod det en bønn, Fader vår, hun visste ikke om at det var en kristen bønn, men hun bar denne bønnen, og det gjorde noe med henne. Tåren strømde når hun bar fader vår. Og så var hun på en bokhandel, og havna i den avdelingen, uten har ha planlagt i den avdelingen som selgde kristne bøger, og der på veggen hang der en plakat med et bilde av den mannen som hun hadde sittet gang etter gang i syn når hun bar hjemme og måtte spørre noen i butikken, hvem er han mannen der? Og det er Jesus Kristus. Og så sto hun der fremfor denne plakaten og spørte inn i seg, er du han som har vist deg for meg? Igjen og igjen. Interessen henne for å finne ut mer om Jesus, førde til konflikt med familien, og de ga henne et ultimatum, du må slutte å bry deg om Jesus, eller så må du reise herifra. Og hun reiste. Hun stod på barbakke, Uten familie, uten venner. Ingenting hadde hun. Men Gud tog seg av henne og ledde henne til kristne som mm. hjalp henne. Og som viste henne lenger inn i den kristne tru. Og så deler hun vittnesbørdet sitt på internet På indonesisk. En halve time, forteller hun. Og det er sitt av flere hundre tusen. Mange mennesker opplever det samme. Utstøtte for Jesus skull. Fengsler for Jesus skull. Og i tror dagens tekst er i særskilt trøyst og et særskilt løfte til dessen. Jesus går videre til å fortelle lignelsen om arbeiderne i vingården. Det er en av tekstene for dagen, og det passer til at denne søndagen er vingårdsøndag. I denne lignelsen får alle arbeiderne en denar hver. Eigeren av vingården er gått til markedet for å finne arbeidere som kan arbeide i vingården hans. Og han går der i flere omganger og hanker inn folk, teger de med seg hjem og setter de i arbeid. Siste gangen han kommer, så er det enda folk som står og venter på å bli sysselsatt. Og han teger de med seg, selv om de bare for arbeid en team før arbeidsdagen er slutt. Og når lønnen skal deles ut, så får alle en denar, uavhengig av hvor lenge de har arbeidet. Man begynner med de som bare har arbeidet i en time. Og når han kommer til de som har hele dagen, så blir de fornærmet og forventet at de skulle få mer. Men alle får en denar. Vi har den denne historien, og vi tenker at en denar var i vanlige dagsløn. Men jeg måtte slå det opp, og jeg fant ut at en denar er ei veldig gode dagslønn, faktisk. Det var ei vanlig dagslønn kanskje for soldater i bystrøk. Men i et landsbystrøk med låge levekostnad var en denar i gode dagslønn. En, en familie far med ansvar for fire mennesker, han tråd å tjene en kvart denar om dagen, for at ikke familien skulle svelte. Og her får de en denar. Det er ei og eigeren av inngåren gir den samme lønn nå til alle. Og det handler ikke om fortjeneste, men det handler om behov. For den som har arbeidet bare en time, han er kanskje også noen han må forsørge. Han er jo trengende nar. Hvis han skulle få lønn etter hvor lenge han hadde arbeidet, så hadde det blitt forlide til å ta sig av familien. Han får et behov, ikke etter fortjeneste. Og det er kanskje en påminnelse til dere at Gud er en som gir etter behov. Han gir det vi trenger. Jesus tegner altså et bilde av en røyse herre. Han lønner alle, så alle får det de trenger. Teksten for i dag fikk meg til på en historie jeg las for flere år siden. Det var en rike man som kaldte inn til en konstøksjon. Det var en veldig rige man, en enke mann, uten arvinger. Han hadde en sån, men den sonen hadde dødt i krig. Og så kalde han inn til en kunstauksjon. Han skulle auksjonere vekk hele kunstsamlingen sin, med malerier av kjende kunstnere. Og folk, kunstinteresserte, kom de flokker, til, flokker seg til dette huset for å være med på den auksjonen og kanskje få tag i et av disse skjeldne malerier. Og når auksjonen skal begynne, så sier mannen at først skal vi auksjonere vekk dette bildet, og så holder han fram et bilde av sånen, malt av en amatørkunstner som hadde vært i lag med han i herren i krigen. Det forestilte denne son, og de kunstinteresserte, de protesterte, de var ikke interesserte i dette bildet, det var et amatørbilde, det var ikke verdt noen ting. Ingen ville by. Men så var det en, en gammel tjener i huset, en som hadde vært der i mange år og den denne gutten som nå var død. Han hadde kjent han i alle år. Og så bød han på dette bildet, han ønsket å ha det bildet med seg som et minne om den gutten som nå var død. Og så kjøpte han bildet. Og så sa auksjonarius at nå er auksjonen over. Og det ingen visste det var att det var i ordning at den som kjøpte bildet av sonen han fikk allt det andre opp å kjøpe. Og så måtte folk bare gå hjem. Og den gamle tjeneren fikk ikke bare med seg dette minnet om sonen denne gutten han var så glad i. Men han fikk hele skatten å kjøpe. Og sånn er det på en måte. Hva skal vi få, spør med kanskje? Jo, saken er den at den som veler sånen får alt det andre på å kjøpe. Det er mye bedre enn et eventyr. I et eventyr blir du lovt, eller du blir lokket med prinsesser og Halla kongerige. Vi har et løft om noe mye bedre. Både for det at det er sant, det er ikke et oppdikt eventyr, det er sant. Og så er det ikke prinsesso og halva kongerige, det er prinsen og hele kongerige, hele himmelrige. Eller med litt mer erbødige ord, som sånn som Paulus uttrykker det i romerbrevet kapitel 8, vers 32. Hva skal vi så sige til dette? Er Gud for oss? Kvinner du er imot oss? Han som ikke sparte sin egen sånn, men ga han for oss alle. Kan han anna enn gi oss alt med han? Eller som det står i bokmålsbibelen min. Alle ting med ham. Hva skal vi forespør, Peter? Jo, sonen og alle ting med han. Amen.